0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre la traverse, Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que la ministre des Finances du Canada, Mme Freeland, a bien préparé le Canada en cas que les choses au niveau économique aillent pas aussi bien que prévu dans son énoncé de l'automne? Si je lui pose la question à elle, elle va te dire oui, absolument, parce que euh, au delà des prévisions des économistes du secteur privé, on avait un scénario plus pessimiste pour avoir une marge de manœuvre et donc nous ferons des choix responsables. Euh, mais elle a quand même dû avaler son café de travers, là, probablement hier en fin de journée ou en disant le journal ce matin, quand elle a vu euh, l'étude qui a été publiée, euh, entre autres par le bureau d'avocat. Benet Jones et le Conseil canadien des affaires, mais c'est surtout et avant tout par David Dodge. qui euh, qui est qui? Ben, David Dodge, c'est comme c'est l'ultime gourou de l'assainissement des finances publiques au Canada. Tu sais, c'est tout juste s'il marche pas sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était le sous-ministre des finances à l'époque où Paul Martin a fait le ménage dans les finances publiques et équilibré le budget. Et par la suite, il est devenu gouverneur de la Banque du Canada. Et lui, et euh, euh, de, de conseil avec l'ancien conseiller de M. Morneau, Robert Asselin, a publié une étude dans laquelle essentiellement, il reproche au gouvernement d'entretenir une vision avec les lunettes roses à deux paliers, d'avoir sous-estimé l'impact que peut avoir sur les finances publiques, le fait que l'inflation reste élevée. Parce qu'il y a de plus en plus d'observateurs qui se disent peut-être que oui, l'inflation va baisser euh, pendant l'année, mais si elle, elle arrête de baisser une fois qu'on arrive à 3,5-4 ben, le Canada va quand même être coincé puis ça va ralentir le rythme auquel on peut revenir à des taux d'intérêt euh, normaux. Et ça, ça a des conséquences immenses sur les frais de la dette au Canada. Donc, il y a le fait que le gouvernement, on lui reproche d'avoir sous-estimé l'impact d'un ralentissement économique potentiel, l'impact d'une inflation qui demeurerait haute, mais aussi d'avoir sous-estimé le prix de ces projets. Parce que le gouvernement, en ce moment, euh, a dans sa planche à dessin des gros, gros projets, des grosses dépenses économiques à long terme. On reviendra là, sur la santé et le reste, mais tout particulièrement, comment financer la transition énergétique? Il faut que le gouvernement fédéral offre une réponse au « Inflation Reduction Act » aux États-Unis, qui a pompé 350 milliards de dollars américains dans les filières de technologies vertes comme les batteries, les véhicules électriques, les minéraux critiques, etc. Si on veut que nos entreprises ici au Canada puissent tailler une part de ce gâteau-là, il va falloir que le gouvernement mette quelque chose de méga costaud sur la table. Et donc, on reproche au gouvernement d'avoir sous-estimé le coût de ses ambitions de 60 milliards de dollars. Alors, Bon, Madame Freeland, elle est à la retraite du cabinet puis elle essaie de convaincre tout le monde qu'on va avoir des choix à faire. Ça sera pas facile, mais je suis responsable et j'ai bien compris. Puis, poum, qu'est-ce qu'il y a dans tous les journaux ce matin? C'est ce reproche d'avoir finalement mis des lunettes roses quant à ses propres prévisions, ses propres ambitions, puis l'avenir économique du Canada. Donc, c'était pas une super bonne journée pour elle. Oui. Une qui a eu une bien meilleure journée, c'est Mme Gould. Ben oui, Mme Gould, parce qu'elle nous a annoncé, imagine, Mario, que c'est réglé la crise des passeports. Ben, c'est bien. mois plus tard. C'est bien. Une bonne nouvelle, hein? Ben oui. Et pour y arriver, on a doublé le nombre de personnes qui travaillent à faire des passeports. Puis, sais-tu combien, ça c'est Radio-Canada qui nous a appris ça, as tu eu combien d'heures supplémentaires de facturer entre le 20 juin et le 26 décembre? donc. Ben oui, 184 115 heures de temps supplémentaire pour régler l'arriéré des demandes de passeport au coût de 14 millions de dollars. Ben. Alors, tout le monde a travaillé. Faut donner du service. Faut donner du service. Ce qui est intéressant, c'est que, Mme Gould, vous écoutez, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous parler, là, qui viennent de recevoir leur passeport. Ça fait six mois. On a réglé l'arriéré. Donc, à partir de à peu près la mi-octobre, là, quand les gens faisaient une nouvelle demande, on était capable de livrer 95 dans les délais acceptables. C'est quoi? C'est 20 jours ouvrables par la poste, 10 jours ouvrables si on va dans un bureau des passeports. Puis le gouvernement dit qu'ils ont, euh, ont amélioré leur façon de faire. Là. Ils ont mis en place un système de triage pour régler plus vite les passeports plus urgents. Surtout qu'on a ouvert 13 nouveaux bureaux des passeports au Canada dans les régions à l'extérieur des centres urbains que finalement, les gens n'aient pas à se taper de faire 18 heures de route pour aller au bureau des passeports. C'est parce que ça enlève aussi de la pression sur les gros bureaux des passeports dans les centres urbains Puis on est en train de retravailler toute l'efficacité du système là parce qu'on est encore en train, objectivement, de faire des demandes de passeport à la mitaine avec des papiers, puis il y a un thème, puis mettre ça à la poste. Là. Ça fait pas très... Et Est-ce que c'est une raison pour déboucher la, la bouteille de champagne? Ça que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, je ne suis pas certaine. Parce qu'il y a un autre petit défi, il n'y en aura pas de facile dans le monde des passeports, c'est que cet été-là, oui. 2023, on arrive à l'échéance de la première vague des passeports. de 2020. Il va y avoir beaucoup déçu Non seulement il y a un renouvellement habituel. Non seulement il y a un million de passeports qui sont devenus échus pendant la pandémie et qui ne sont pas encore avec l'anglais, plus tout le monde qui est premier passeport dedans qui ont se poigné en même temps. Ça veut dire qu'on va faire même 3 millions de passeports Madame Gould nous dit c'est un peu va bien. Bien, on va et je renouvellerai le passeport tout de suite. <rire> ben, Emmanuel, on, on t'entendait un petit peu difficilement à la fin, mais on comprend qu'on a un gros défi de, de renouvellement de passeport euh, dans le, 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 pour les vacances d'été prochain. Merci. Bye-bye, à demain. Merci à ah, voilà. Donc, euh, communication un peu plus difficile vers la fin.